0: 50 días, el aliento de Dios para tu alma ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés Tengo el gran gusto de compartir contigo Estos mensajes o estos principios que a mí me han servido Y estoy seguro que pueden ser útiles también para ti Para tu matrimonio, para tu familia Sé que para ninguno de nosotros la vida es fácil por eso necesitamos un empujón, apoyo, ayuda, eh, consideración, palabras de aliento. Siempre necesitamos una buena palabra. Por eso el tema de hoy, ¿Cómo vencer los tres enemigos de la comunicación? Este va a ser el, el tema y quisiera que cuando estés escuchando cada uno de los tres enemigos y sobre todo cómo vencerlos, consideres tus relaciones en la familia, pero también en otras áreas. ¿Qué te parece? ¿Estás listo? Bueno, también quiero agradecer a todos aquellos que se han comunicado conmigo, aquellos que han escuchado la radio y que me han enviado mensajes dándome gracias y también pidiéndome algún consejo. Estoy seguro que yo estoy aprendiendo y quiero ser de bendición para sus vidas. Entonces, comencemos. Para ninguno es fácil relacionarse con los demás. Por supuesto. ...comúnmente encontramos una serie de problemas... ...a la hora de sostener una buena relación... ...es más, sé que hay personas que indican... ...que les cuesta mucho trabajo mantener una conversación... ...y dicen, yo soy muy callado, no sé de qué hablar... ...especialmente cuando en el matrimonio... ...tu esposa te está diciendo, te está preguntando... ...qué tienes, qué te pasa, dime... ...y allí está ella insistiendo... Y de una forma tan hermética dices, no tengo nada, no voy a hablar. Creo que a todos nos sucede. No eres único. Algo está sucediendo en nuestra vida, eh, muy en lo interior, cuando nosotros cerramos el corazón y no hablamos. Porque lo más natural es que deberíamos comunicarnos. ¿De acuerdo? Porque una de las necesidades más primordiales eh, del ser humano, tuyas y mías, es... Comunicarnos con los demás, ya sea a través de el habla, pero también a través de los gestos, de las expresiones Y muchas veces el silencio es una forma de comunicar algo que sentimos Por eso, hoy cuando hablemos de cómo superar los tres más grandes enemigos de la comunicación Tanto en el matrimonio, en la familia y en otras áreas Vamos a enfocarlo para que Dios nos ayude y estoy seguro que el Señor te va a ayudar, no en estos minutos que dura el programa, pero estoy seguro que escuchando cada uno de los componentes que yo voy a mencionar va a ser de gran ayuda para tu vida. Para hablar de los tres enemigos que afectan tanto la comunicación, voy a hacer referencia a las palabras que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 13 versículos 24 y 25. Les refirió otra parábola diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estas palabras Jesucristo las dijo es considerada una parábola porque él está utilizando elementos cotidianos para dar o para, para enseñar algo espiritual. Por eso dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Yo quiero enfatizar lo siguiente de esta parábola de Jesús, que un buen hombre sembró buena semilla en su campo. Quiero enfocarlo así, tú eres el campo, yo soy el campo. Dice allí que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Habla de, de dos eh, elementos importantes que son pues dos semillas, una es el trigo y la otra la cizaña. Los que hemos crecido en el campo sabemos que el trigo es tan elemental, es sustancioso, comemos tortillas de trigo, el pan está hecho de, 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 ese, de ese material. Y también la cizaña, tal vez esa no es tan conocida, pero es una planta que crece junto al trigo y lo que, lo que hace o el daño mayor es que absorbe la humedad del trigo y no le permite crecer le roba todos los nutrientes y entonces la cizaña llega a ser una planta que crece mucho más alta y que no da fruto o el fruto que da no sirve, simplemente serviría para alimento para los animales. Pero la cizaña es un estorbo y Jesucristo utilizó esa semilla o esa planta de la cizaña para manifestar que eso también sucede cuando Dios siembra buenas cosas en nuestra vida como pueden ser buenos sentimientos, buenas intenciones todo aquello que Dios quiere que hagamos bien pero el enemigo, porque allí habló de un enemigo aquí el enemigo no eres tú el enemigo no es tu esposa el enemigo no son tus hijos el enemigo es Satanás ¿sí? el diablo es un espíritu malo él es real, es, existe no es todopoderoso está limitado en muchas de sus acciones el que sí es todopoderoso es dios y él lo puede bloquear él lo puede reprender pero el enemigo lo que trata de hacer es que eh, o, o trata de pasar inadvertidamente se disfraza la biblia dice que se disfraza como un ángel de luz para que nosotros no entendamos todo el daño que quiere causar imagínate el, el diablo es tan astuto, tan astuto, que tentó a Jesús en tres ocasiones, pero el Señor, debido a que estaba en oración y ayuno, pudo comprender el, 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 el énfasis o el, el enfoque de esos ataques y le dijo a Satanás, no Satanás, en tres ocasiones Jesús respondió que no. Esa fue la manera como el Señor eh, vivió cuando estuvo en la tierra, esos ataques diabólicos y a partir de allí él también conoce que tú y yo somos atacados, el enemigo siembra cizaña y esa cizaña puede, en la comunicación puede, pueden ser celos, pueden ser enojo, puede ser la indiferencia, la separación, eh, muchas veces la violencia física, la violencia sexual, y, y todo, todo eso que el enemigo siembra en un buen campo que puede ser tu buen matrimonio tu buena familia tus buenas relaciones o bien tus buenos propósitos tus planes tu futuro tus sueños el enemigo se va a encargar de sembrar cizaña en esta parte de la Biblia Jesús resalta que sembró cizaña no porque fuera poderoso ni porque él tuviera el camino totalmente abierto porque él lo abrió más bien los hombres estaban dormidos los encargados de vigilar el campo se durmieron y el enemigo tranquilamente entró y sembró cizaña este proceder de Satanás es el mismo hoy día en, 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 otras, en otras acciones mira, yo he visto como algunos matrimonios que caminaban muy bien eh, bueno, creo que todo estaba bien pero de pronto entraron en una crisis y un día están delante de un oficial de un registro civil firmando su divorcio Y ellos se preguntan, ¿qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué sucedió? Bueno, yo no creo que hayan sucedido cosas tan terribles de un día para otro Más bien fue la acumulación de cosas pequeñas que fueron lastimándolos, que los fueron hiriendo Y un día llegaron a la conclusión, es estar juntos nos, nos, eh, nos afecta, nos lastima Estar separados va a ser como un tiempo de libertad por eso creo que esa, esa pareja que llegó hasta ese, hasta ese punto tal vez no entendieron algo. Se durmieron. Permitieron que el enemigo sembrara cizaña en su matrimonio. Lo mismo sucede en la relación de padres a hijos. Cuando los hijos tienen una actitud de rechazo hacia sus padres y no los aman, se alejan de ellos o padres que abandonan a sus hijos. Todo esto es porque un enemigo sembró cizaña. Así que el primer enemigo del que yo quiero hablarte, y es un enemigo bastante serio, que estorba la comunicación en la familia como en el matrimonio, es el reproche. Sí, aunque tú digas el reproche, por supuesto, en muchas ocasiones seguramente tú has vivido el reproche, que te reprochan algo y que dices, ya no me reproches, eh, siempre me reprochas. La palabra reproche indica un resentimiento escondido, ¿sí?, algo que nosotros dejamos allí guardar, algo que en su momento escondimos, que no lo platicamos y que con el tiempo ese sentimiento se convirtió en un, en un, en un reproche. Y, y esto sucede con frecuencia en el matrimonio cuando las parejas están frustradas de que su, su cónyuge no cumple las expectativas. Se casaron, pero hoy están desilusionados. El matrimonio no funciona simplemente porque no era lo que tú querías, no era lo que esperabas. Y no, no te atreves a hablarlo. Creo que el gran error de muchos matrimonios es guardar todo aquello que te desagrada de tu, de tu cónyuge. No se lo dices. Más bien, allí lo, lo, lo guardas, lo atrapas en tu corazón y un día un día lo vas a utilizar un día va a salir pero de una forma explosiva y ese es ese es el reproche cuando de manera indirecta le dices a la persona con la que tú vives puede ser eh, tu, tu matrimonio puede ser alguien en la familia que, que le dices tú siempre dejas tiradas las cosas tú nunca ordenas tu casa o tu cuarto tú nunca tú nunca obedeces tú siempre gritas esas dos palabras siempre y nunca son claves en el reproche si tú las utilizas el siempre o el nunca debes examinar que podrías estar reprochando algo en tu familia y el reproche es síntoma de que hay algo que guardas y que no has encontrado otra forma de decirlo no te sientas junto a la persona que amas o alguien de tu familia para decirle yo estoy incómodo con esto quiero compartirte esto que me está lastimando no no te atreves a hacer algo así, tal vez porque tienes miedo o no sabes cómo hablarlo, no sabes cómo expresarlo, y entonces usas el reproche. El reproche es como una bala, una bala perdida a ver, a, do, a ver dónde cae, pero sin duda es una bala que va a causar tanto daño en la vida de la otra persona, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos reprochen y que nos digan, siempre llegas tarde. ...nunca dejas la ropa en su lugar... ...nunca lavas los trastes... ...y ese tipo de cosas lo que hacen es generar... ...como una incomodidad... ...claro, la persona que, que reprocha... ...lo que está tratando es como que entiende... ...a ver si ahora sí entiendes con estos reproches... ...que te estoy diciendo... ...pero la persona que recibe los reproches... ...es todo lo contrario... ...a, a una acción positiva que podría... ...estar esperando la persona que reprocha... ...más bien se molesta, se enoja, no lo hace... ...y guarda también en su corazón resentimientos... ...y un día le dice a la persona... ...tú siempre me reprochas... ...está haciendo lo mismo... ...te das cuenta... ...también le está reprochando a la otra persona... ...que está, le está dando reproches... ...creo que allí una parte importante... Para, ...para vencer el reproche... ...es comunicarnos abiertamente... ...en lugar de, de utilizar el reproche... ...con una mirada de indiferencia... ...con palabras inclusive hasta violentas... ...con ira, con enojo... Lo correcto para poder vencer el reproche sería sentarse con la persona, pedirle un tiempo, buscar el momento más adecuado y decirle, tengo en mi corazón algo que compartirte, esto me está doliendo, y tengo que decirlo, no, no, no puedo aguantarme más y, y qué bueno cuando llegas a ese nivel, pero también eres, eres abierto a que la otra persona hable contigo, porque uno muchas veces habla y habla y habla, pero no escucha a la otra persona. Y claro, hay personas muy calladas, que las palabras se las tienes que sacar, pero a fuerza, ¿no? O una o dos palabras, si acaso. Y esto es porque falta confianza en esa relación. Y creo que hay lugares que no son tan apropiados para comunicarnos cuando tenemos un problema en la familia o en el matrimonio. Yo creo que lo menos que deberíamos buscar cuando queremos arreglar un problema en la familia sería como buscar la oficina, como buscar eh, un escritorio, tú te sientas del otro lado, yo de este lado, el escritorio está en, mi, en medio, necesito hablar contigo, quiero decirte algo. Yo creo que esos, esos lugares son incómodos para hablar. Cuando quieras hablar con alguien de tu familia, siéntense en el sillón, eh, vayan a un lugar especial como la cocina, como, el, como la sala, como también el jardín, eh, vayan al parque y conversen conversen mirándose a los ojos y no como el que está del otro lado del escritorio, como el jefe, como el gerente, eso eso en las empresas es natural, pero en las relaciones familiares no, porque la otra persona no escucha si tú adoptas la actitud de un general, de un cacique, de un manda más, de alguien que grita y que da órdenes y que el otro te tiene que escuchar y obedecer, quiero decirte que esa fórmula no funciona. Claro, la otra persona, la que está del otro lado, la estás humillando Aparentemente dice, sí señor, sí señor Pero en realidad va a obedecer por enojo, por presión, por amenaza Y va a obedecer en tanto exista esa presión Pero un día que tú ya no estés junto a esa persona Ella va a decir, qué bueno que ya soy libre Ya puedo hacer lo que yo quiera y esas son formas incorrectas muchas veces de, de, de superar el reproche. Así que te comparto la manera correcta es hablar, comunicar, sentarse y también esperar que la otra persona comparta lo que siente. Un segundo enemigo que también es peligrosísimo en nuestras relaciones es el silencio. Quiero decirte que es lo opuesto al reproche, porque cuando hablamos de silencio pues significa no hablar quedarte mudo y no compartir lo que estás viviendo. Para un niño que esté viviendo bullying en la escuela y que en su casa no existe ese, ese ambiente para conversar, para preguntarse cómo están, cómo te fue en la escuela, él podría estar viviendo una gran presión e inclusive al nivel de enfermarse. Y si no lo comunica, él está generando una ira por todo lo que le están haciendo por esa presión que vive en la escuela, tal vez hasta de un maestro. Ahora, hemos escuchado muchos casos en muchos lugares de profesores que están agrediendo sexualmente a sus alumnos. Hemos escuchado eso, pero lo escuchamos hasta que el, el profesor o la profesora es descubierta, o sea que el daño ya se hizo. Creo que allí faltó la comunicación con los niños, darle confianza a ellos, para que compartan cuando un adulto les esté causando daño. El, el silencio es un enemigo en la comunicación, porque te quedas con algo, y ese algo con el que te quedas, como, como un enojo, como un resentimiento, lo vas a cargar y se va a convertir un día en una verdadera explosión. Cuando hables, vas a ser violento y vas a, vas a criticar y vas a decirle a todos sus verdades pero entonces no vas a ayudar no va a ser para bien simplemente fue como una catarsis para ti eh, hablaste eh, descubriste lo que había en tu corazón así como, como, como si hubieras escupido algo que te estaba haciendo daño pero en realidad no estás ayudando a los demás porque alguien violento genera violencia la mejor manera de compartir nuestros sentimientos por más difíciles que estos sean es usar palabras adecuadas sin herir a la otra persona sin hacerla sentir mal pero ya cuando tú comienzas y dices tengo algo contra ti porque tú eres esto y tú eres esto a la otra persona la estás preparando para atacarte y lo que va a hacer es ser violenta contigo y entonces tú te vas a defender y esto puede llegar a una violencia física y más tarde algo peor por eso es importante que no guardes silencio Principalmente la manera de superar el silencio va a ser hablando con Dios Así como en el reproche, la manera de superarlo es hablando con la persona Comunicando correctamente tus sentimientos, sentándose en un lugar apropiado Aquí es hablar con Dios Ese es el punto primordial para vencer el, el silencio en las relaciones familiares Necesitas hablar con Dios Es posible que tú sientas que nadie te entiende Nadie te escucha, nadie te comprende Nadie va a saber en realidad lo que estás sintiendo o pensando Es verdad, es verdad Uno muchas veces podría eh, estar rodeado de personas Que lo único que les interesa es que tú les ayudes Pero no se interesan en ti Podría ser tu caso ¿Y qué haces? Guardas silencio Tienes tantas cosas que decir Tal vez si las escribieras, escribirías libros porque hay tantas cosas, tantos comentarios que tienes en contra de alguien. Bien, yo te recomiendo que primero se los digas a Dios. Vayas con Él y le digas, Señor, ayúdame. Perdóname por todo esto que estoy sintiendo. Estoy enojado. Creo que son injustos conmigo. Creo que no me están entendiendo. Creo que me están presionando más de lo que yo puedo hacer. Díselo a Dios. Habla con Él. Ora con Él. La, la oración... No solamente, no, bueno quiero decirte que la oración no es un rezo No es la repetición de frases que alguien escribió La oración es la expresión de lo que sientes Y Dios te escucha Porque Dios va a estar atento a esas palabras que tú tienes Sobre todo porque Él te conoce, Él te ama Y Él no quiere que estés preparando un futuro ataque Dios no quiere que en tu corazón tú estés envenenándote Y, y aún enfermándote ...y que tu mente está, estás con malos pensamientos... ...vives con nerviosismo, con ansiedad... ...estás preocupado... E, 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 e inclu, ...inclusive hasta hay personas que desarrollan alergias en la piel... ...cuando están trayendo o están cargando algo muy pesado... ...porque las relaciones familiares no funcionan... ...o tienen un, un estrés particular por el trabajo... ...por el dinero, por alguna deuda... ...cuando tú hablas con Dios... Ese es un paso primordial que das, porque allí le estás diciendo, Señor, aquí estoy mi vida. Un día, el rey David dijo que él tenía un conflicto, y él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él habló de un conflicto físico, una enfermedad, un problema de artritis podría ser, un problema con los huesos, y, y mira, para que los huesos se enfermen, es porque algo serio está pasando en la persona, Podría, ahora, cuando se trata de una fractura o de un conflicto de osteoporosis o un, un problema totalmente orgánico, hay que atenderlo y el médico te dará algún buen tratamiento, pero cuando ese dolor de huesos es un síntoma de que algo está dañando tus emociones y el dolor en los huesos solamente es la manera como tu organismo está reaccionando, entonces, no solamente debes ponerte pomadas y que, y que soben tus huesos yo creo que lo que necesitas es quitar ese silencio de tu corazón David lo dijo, el rey, en el Salmo 32 mientras callé, mientras guardé silencio se envejecieron mis huesos y estuve llorando todo el día él, en esos momentos, en el Salmo 32 habló con Dios y fue la manera como Dios habló a su vida y le dio paz porque más adelante dice que Dios le dio tranquilidad ...y le dio paz... ...y le mostró el camino que tenía que seguir... ...así que esta parte en el manejo de este enemigo que es el silencio... ...habla con Dios... ...y también da algunos pequeños pasos para hablar con tu familia... ...si eres muy callado y guardas cosas... ...y dices es que tengo miedo de hablar... ...o he hablado y de nada sirve... Eh, ...las personas me escuchan, prometen que van a cambiar y no lo hacen... ...creo que tú podrías tener una historia así... Tal vez te, des te desanimas y dices, ¿de qué sirve hablar, Constantino? ¿Para qué me ha servido hablar? No, no tiene caso. Muchas personas hoy están en esa condición y piensan que no tiene sentido hablar. Quiero decir que sí tiene sentido. Tiene sentido y lo recomiendo. Yo he hablado con mi familia. Ellos han hablado conmigo. Cuando parecía que no, había, que no, no, no tenía sentido, hablamos. ¿Y qué crees? La sorpresa es que escuché cosas que yo jamás pensé que existieran o también ellos eh, de su parte, porque uno guarda tantas cosas que son secretos, que son cosas muy íntimas. Ahora, sé que hay personas que sí las dicen, pero hasta que están ebrias, o, o, se la, o, o las dicen a personas incorrectas. Yo creo que un secreto de los niños deberían decírselo a los padres y no a adultos. Un secreto tuyo deberías decirlo a la persona más adecuada y no a cualquiera que en las redes virtuales conozcas creo que debes de saber comunicar tus sentimientos. Lo, lo más íntimo, debes saber a quién decirlo para que esa persona te ayude, para que no, no vaya a esa persona a tomarlo como ventaja de hacerte daño. ¿Te das cuenta? Este enemigo silencioso se vence hablando con Dios, pero también dando pequeños pasos para comunicar lo que sientes. El tercer enemigo en la comunicación es la ira. Sí, quiero que hablemos de eso, porque además del reproche del silencio también se encuentra la ira creo que tú sabes de qué se trata la ira es, es un sentimiento o es una reacción ¿cómo podríamos definirlo? ¿Como, ¿como una reacción? ¿como un descontrol? ¿como una señal de impotencia? creo que la mejor manera de describir de la ira es a través de nuestro rostro nuestro rostro duro o que movemos las manos o que los ojos los torcemos o que lanzamos la puerta y... Así uno puede entender verdad, que eso es ira, pues ese sentimiento de la ira hace tanto daño porque perdemos amigos, perdemos amistades, hay matrimonios que se han perdido por la ira, hay personas que han perdido el trabajo por un arrebato de ira cuando no sabían controlar algo y entonces se dieron cuenta que esa persona no les convenía y la despidieron. Hay personas que dicen es que yo soy muy enojón, soy muy corajudo, no sé controlar la ira, no lo sé. Es más, hay personas que si les das un arma, seguramente la van a usar en señal de ira, de, de impotencia. Yo creo que no deberíamos vivir armados. Creo que deberíamos vivir en un mundo en donde sabemos manejar nuestras diferencias y sabemos resolver nuestros problemas. Creo que nuestra casa debería ser el primer laboratorio donde aprendemos a resolver nuestros problemas, en donde papá y mamá son los primeros en hablar de sus conflictos. Aquellos que los hijos no deben saber los resuelven en su alcoba y aquellos que los niños deben saber los tratan prudentemente con ellos, aquello que ellos son capaces de manejar. Los problemas que los niños tienen deberían presentarlos cuando estamos comiendo, cuando estamos jugando. Nadie en nuestra casa debería cargar con un problema, con algo, con un error o hasta con un pecado. Creo que en nuestra casa deberíamos y debemos ser ese lugar donde somos capaces de escuchar el peor error, la peor vergüenza. Es el lugar donde podemos abrazarnos y decir... Cuenta conmigo, va a ser muy difícil manejar esto que nos has dicho. Pero cuenta con nosotros, en el nombre de Dios vamos a salir adelante. Así debe ser el hogar. Pero para eso hay que generar esa confianza. Hay que trabajar a nivel de, del matrimonio. Y si tú ya no tienes matrimonio, eres mamá sola o papá solo, o u, u, hoy eh, tienes una nueva pareja, eh, tienes eh, un hombre o una mujer que viene de otra relación y dices pues ya tenemos conflictos nuevos además de los conflictos viejos de verdad que cuando se suman ese tipo de problemas a problemas nuevos no es sencillo porque entonces surge allí el descontento la desilusión la frustración de decir me equivoqué otra vez otra vez como una, una canción por allá que cantaba Julio Iglesias eh, me equivoqué o, o tropecé de nuevo con la misma piedra algo así decía él yo creo que esa no debe ser la historia de nosotros. Cierto que tropezamos, pero cada vez que nos levantemos deberíamos tener una nueva expectativa de vivir diferentes, de darle la gloria a Dios, de buscar ayuda, de tener una mentalidad de ser personas que aman a Dios primeramente, personas que saben resolver todo aquello que nos parece imposible. Quiero enfatizar esto. No son fáciles las relaciones en la familia. En ningún tiempo lo han sido. No creas que el haber vivido en la edad media, en el renacimiento, en la edad industrial o en el tiempo de Jesucristo o, o antes, ¿no? ¿no? No pienses que antes fue más fácil. No es así. Yo creo que lo fácil o lo difícil depende de las personas, no de las circunstancias. Depende de qué tanta capacidad tenemos para tolerar, para ser pacientes, para ayudar a las personas a que cambien actitudes. Y sobre todo, me parece que depender de Dios. Sí, sí buscar a dios con todo nuestro corazón esa es la manera como él nos ayuda a manejar un temperamento difícil un temperamento colérico iracundo explosivo dios es el que nos da la capacidad de soportar de aguantar de tranquilizarnos dios es la clave amigos y amigas no dejemos a dios a un lado de nuestra relación familiar permitamos que dios entre a nuestra alcoba oremos a dios juntos permitamos que dios entre en nuestras escuelas ¿Cómo? oremos a dios no estoy diciendo que enseñemos religión en la escuela pero debemos permitir que dios dirija tu vida en la escuela que dios dirija tu vida en la empresa que dios dirija tu vida en el gobierno creo que hemos marginado a dios y ahí está el principal problema de un país o de una nación o de o de una familia marginar a dios pero si otra vez le damos a Dios la importancia que Él merece y obedecemos su palabra, la conocemos y además procuramos enseñarla en nuestra familia, estoy seguro que cualquier desorden del mundo no solamente se puede corregir, sino que nosotros vamos a caminar en una línea recta como Dios lo ha determinado. El reto no es fácil, no, lo es, no es fácil, pero tenemos hoy herramientas. Hoy tú no puedes decir, me voy a suicidar porque no hay remedio. Me voy a divorciar porque no hay remedio Me voy a ir de mi casa porque no hay remedio eh, Voy a, a, a ser violento porque no hay remedio Creo que no, si sí hay remedio Tu corazón endurecido tiene que ser un corazón fracturado Un corazón roto, un corazón quebrantado por Dios Necesitas venir a los pies del Señor Necesitas buscarlo y decirle a Dios Estoy harto de este carácter Estoy harto de esta vida Estoy harto Pero, pero que se lo digas diciéndole Cámbiame, transfórmame eh, Purifícame, hazme una nueva persona Y entonces le dices a Jesucristo Ven a mi corazón Si en estos momentos ahí donde estás eh, Puedes decirle a Jesucristo Ven a mi corazón Él va a entrar en tu corazón Porque es por la fe No porque yo lo estoy diciendo Sino porque tú vas a poner fe en Él Y dile así Puedes decirle algo, Señor ven a mi corazón, te entrego mi vida, hazlo en tus palabras. Qué importante es que hoy en nuestro tiempo eh, levantemos una generación que sabe resolver sus problemas, que sabe, que sabe resolver conflictos desde que son niños, desde que están en la escuela, en todas las áreas de la vida. Todo es posible. Los adultos tenemos la responsabilidad de enseñar a los más pequeños. ¿Qué te parece? Soy Constantino Oparas de Valdés. Los espero en el próximo programa. Que tengan un gran día. 50 días. El aliento de Dios para tu alma.